0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么圣诞节刚刚过去，希望大家呢都过了一个很 chill 的 Christmas weekend。毕竟呢上个周末大家感觉都追了一部精华的电视剧。那么虽然这个剧呢已经完整的落幕了，不过呢还是希望这个剧呢不要像这个 Marvel 的电影一样有这么多的彩蛋。毕竟大家追剧呢也是很累的。那么我去年呢不是有看很多心理学有关的书吗？其实呢看完那些书之后呢，我认真的觉得，与其找一个高学历高薪的对象，还不如找一个情绪稳定的对象来的重要。毕竟呢现在的社会呢男女还是比较平等的。如果是找到一个高学历但是会常常就是情绪勒索的人呢，还不如找一个就是对自己好，而且呢是情绪稳定的人。而不管在什么样的关系里面呢，如果真的发现对方是一个会常常情绪勒索的人的话呢，还是尽可能找一些专业人士的介入。因为长期下来，其实面对这个情绪呢锁呢，是对这个心理健康有非常不好的影响的。当然，除了这个心理健康之外呢，这个身体健康也是非常重要的。所以呢，在这边也提醒一下大家，在这个冬天里面呢，也要做好这个防疫的措施。Anyway， 回到这个礼拜的节目，那么今天呢，在加拿大呢是这个 Boxing Day， 那么这个 Boxing Day 呢算是继这个 Black Friday 之外呢一个有非常多折扣优惠的日子。所以呢，每年的这个 Boxing Day 呢，这个 shopping mall 里面的停车场呢都是满的。那么我记得呢，我大学的时候呢，有跟朋友去过一次这个 Boxing Day shopping。那么我们呢是八点钟去到这个商场的时候呢，停车场的车位呢已经快没有了。那么因为实在是太多人的关系呢，那次 Boxing Day shopping 之后呢，我就生病了。所以呢，之后呢，我也再也没有去过这个 Boxing Day shopping。那么为什么会突然说到这个话题呢？其实呢，这个礼拜想要跟大家聊到的呢，就是存钱这个 topic。那么新的一年快要来到，去年呢，在做这个微目标企划的时候呢，其实有说过存钱呢是很多人的新年目标之一。但是呢，在现在普遍薪水都不高，但是呢，通胀却很高的情况下呢，大家都觉得存钱是一件非常困难的事。那么这个礼拜要来跟大家分享的呢，就是一些可以呢帮助存钱的一些金钱管理的小习惯。那么第一个要来跟大家分享的金钱管理的小习惯呢，就是养成了解自己财务状况的习惯。很多人可能觉得自己的薪水不多，或是呢负债很多，于是呢就很少会主动了解自己的财务状况。反正只要银行户头里面还有钱就好了。但是不了解自己的财务状况，其实也就很难去定下一个可行的财务目标。而更重要的是呢，就是在遇到突然要用钱的情况下呢，很容易就会让人手忙脚乱。其实要了解自己的财务状况呢，不是一件很困难的事。最简单的呢，就是定期检视自己的收入、债务，还有固定的开销。了解了这一些项目之后呢，就可以了解每个月可以消费的金额是多少，还有呢，就是如何分配这些金额。那在了解我们自己的财务状况的时候呢，如果我们发现这个月跟上一个月的存款差额呢是零，甚至是负数的话呢，接下来就应该好好的解释一下哪些开销是不必要的。因么每一个理财专家都会说一次的一个非常 stereotypical 的例子呢，就是饮料或是咖啡。那么买咖啡或是买饮料呢，其实花的好像都是一些小钱。但是呢，如果我们每天买一次，甚至有些人呢是每天买两次这个咖啡或是饮料的话呢，这些钱加起来其实还是很可观的。又或是有些人喜欢把信用卡的资料留在一些经常购物的网站上面，这样子随时随地不用把卡拿出来就可以买东西呢，也是一个很危险的行为。另外，针对固定开销的部分呢，其实我们现在都会有一些。subscription service 的开支，像是 Netflix、Spotify、iTunes， 还有各种外卖的 apps 的会员等等的。如果我们用的次数真的不多的话呢，其实大家呢也可以考虑一下取消这一些服务，或是跟朋友、室友或是家人 share 不同的 subscription 的服务。而像是手机网络这一些通常会有合约的服务呢，大家也可以趁着约满的时候呢，比较一下不同服务的供应商。有时候呢，其实我们会有一个惯性，就是反正一直在用同。同一家，所以呢，就马上的续约。其实呢，很多时候还是可以花点时间比较一下市场上的其他服务，看你现在的供应上有没有办法可以给到你比较好的优惠。那么要改变这个消费的习惯呢，最好的方法呢，其实就是做一个开销的计划，并且呢是记录自己的消费。那么当然，如果我觉得两样都一起要做很麻烦的话呢，那么定下一个开销计划呢，算是一个最容易入门可以帮助存钱的方法。当然，每个人的存钱目标呢都不一样，但是呢，在之前的不同的节目里面呢，其实也有讲过。但是呢，在之前的不同的节目里面呢，其实也有讲过，就是在存钱达到其他的理财目标之前呢，最好还是先存下一个 rainy day fund， s 也就是紧急的备用存款。那么通常这个紧急的备用存款呢，应该是我们的三个月的收入，或是六个月的开销。而有了这个紧急的存款的话呢，就算有一些紧急需要用钱的地方呢，也不会太过的手忙脚乱。接下来的这个金钱管理的习惯呢，在之前的节目里面也有提到过，就是如果想要买的东西的价格是比较贵的话呢，最好就是以一个存款的方式去购买。而不是呢用这个信用卡或是紧急的备用存款，像是如果我们是想要去旅行的话呢，那么我们应该在订机票还有饭店之前的好几个月开始呢存这个旅行的基金。另外呢像是一些可以负担得起但是不必要的东西呢，如果是网购的话呢，大家可以选择先放在购物车里面，然后呢过几天再去看看是不是还是想要购买。最后一个建议，大家可以养成的金钱管理的习惯呢，就是定期的学习关于金钱管理、投资或是一些税务的知识。虽然呢，我们在学校里面啊，多多少少都会接触一些基本的数学、经济或是财经的理论，但是呢，其实不管是金钱管理、投资还是税务呢，都是我们在工作上、生活上非常重要的。而除非我们是这个专业出来的，要不然呢，很多人呢都是以一种 trial and error 的方式来学习这些东西。有些人甚至会因此呢背负不少的卡债，才学会怎么去管理自己的金钱。那么，其实关于金钱管理、投资或是税务呢，也不是什么很困难的理论，只是大部分人呢很少会去研究，或是呢有些人只会对于投资有兴趣。还好的是呢，现在其实有很多不同的渠道呢，可以学习到这一些相关的知识，不管是 podcast、YouTube、书籍还是文章等等的。就算呢，可能有些人对于投资没有兴趣，定期的去吸收一些关于金钱管理、理财还有税务的资讯呢，也可以培养更好的金钱还有理财管理的概念。那么新的一年快要来到了，如果大家想要存多一点的钱，或是呢有更好的金钱管理的观念的话呢，也可以参考一下，就是以上提到的这一些小习惯。当然，之前一些关于理财话题的节目呢，我也会附在这个节目的资讯栏里面，有兴趣的人呢也可以去听一下。而就算大家呢在新的一年没有打算定下存钱这样子的目标呢，其实也无所谓，因为呢有这个。好的理财观念呢，是每个人都需要的。那么感谢大家在过去一年的支持。虽然呢，二零二一年呢还是受到这个疫情的影响，但是呢，在过去两年呢，其实也看得出来，我们的社会呢还是有很高的这个适应性的。不管是面对疫情，还是这个经济下行，那么新的一年呢，当然还是希望这个疫情呢是可以尽快的过去。还有非常重要的就是，大家都能成为一个情绪稳定的大人。那么以上呢，就是我们这个礼拜的节目内容了。喜欢我们节目的朋友呢，可以在不同的 podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢，会在加拿大东岸时间的每周日凌晨12点钟更新，也就是香港、台湾的周日下午1点钟。希望大家有个美好的周末。我是 Rebecca， 谢谢大家收听，我们下个礼拜2022年再见。Have a happy holidays and happy new year. Bye bye. 因为呢，长期下来呢，其实情绪勒索。而更重要的是呢，就是在遇到突发的。那么最后一个建议大家呢，也可以参考养成的。